0: edição 54 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. O novo Basquete Brasil se aproxima e em mais uma temporada nosso estado segue representado aí pelo Minas Tênis Clube, tradicionalíssimo, o mais tradicional clube esportivo do país. Nessa temporada, mais uma vez comandado pelo Léo Costa, que esteve à frente do elenco no último ano, comandou uma Grande série invicta na fase classificatória, chegou a 17 jogos e a equipe parou na semifinal contra o São Paulo. Para esse ano, o time contando com novidades. Chegam o armador argentino Facundo Corvalã o também armador Alexei, o ala Gui Deodato, ele que retorna após uma temporada em Bauru, o ala pivô Renan Lenz e os pivôs Mike e o barramense Tavário Miller. Alguns nomes permanecendo após a campanha do último ano, casos do ala norte-americano Shaquille Johnson, também do ala amador Gui Santos, estrela da base do Minas, o ala pivô Felipe Queiroz também segue em Belo Horizonte, além de outros importantes nomes aí do Minas, que tem um trabalho especial de formação de atletas. Minas que estreia no NBB no dia 25, segunda-feira, 8 da noite, contra o Luvix União Corinthians, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Duelo, então, portanto, fora de casa. Falei de novidades do Minas, vamos bater um papo aqui no nosso podcast Todo Esporte dessa semana. Eu estive na apresentação da equipe na última semana em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube, e bati um papo com duas com dois nomes especiais né, da equipe do Minas. Primeiro, que está conosco, é o Ala Gui Del Dato. Ele que optou pelo retorno a Belo Horizonte após o último ano em Bauru. Vamos lá trazer esse papo que eu bati com o Gui Del Dato aqui no podcast Todo Esporte. Itacast. Aqui o papo continua. Gui, bom vê-lo de volta a Belo Horizonte. Prazer falar contigo, tudo certo? Tudo certo, prazerzão. Bom demais. Gui, o que você espera nesse retorno a Belo Horizonte? O que motivou essa volta a BH? Né? Você que esteve aqui no Minas já anteriormente, teve uma saída na última temporada. O que motivou essa volta para Belo Horizonte? É,
2: com certeza a estrutura maravilhosa né, que tem essa, o Minas. Né, eu acho que a força que tem a, esse clube de, de formar atletas olímpicos, né, a estrutura toda que tem, é, um departamento que cuida realmente dos atletas. E, e a ambição né? eu acho que esse clube tem uma ambição muito grande de alcançar resultados inéditos para esse escudo então muito feliz de estar de volta é, e não muito diferente da temporada passada a gente vem para da passada, passada e da retrasada a gente vem para brigar por coisas grandes por resultados inéditos mesmo
0: eu bati um papo com o Léo Costa ali quanto às possibilidades que tem aí para essa temporada. Ele falou de gente que está investindo bem, montando grandes elencos para esse próximo ano. Primeiro eu queria saber como você enxerga o Minas nessa briga, nessa disputa e também quem seriam os principais adversários nessa luta pelas primeiras posições, digamos assim, do NBB. É,
2: com certeza, a gente enxerga plantéis de, 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 de extrema força. né? É, Franca, por exemplo, investiu muito pesado, São Paulo investiu pesado. Então, o Flamengo, a gente já conhece, é um velho rival que a gente já, já sabe da força que tem, mas é, eu não, não consigo desacreditar em nenhum momento no nosso trabalho, na nossa força, de tudo que nós podemos alcançar. É, como eu falei ali, é, é uma equipe que tem brilho no olho, né? Que tem, que tem alma, que já mostrou isso em pouco tempo. Então, eu acho que vai ser muito importante é, a gente ir firme, unido, e, e vai ter altos e baixos durante a temporada que é comum mas eu acho que a gente vai chegar muito firme quando o momento tiver que chegar nos playoffs acho que todo mundo firme bem engajado para conseguir vitórias e resultados com certeza inéditos.
0: Infelizmente a gente não tem um campeonato estadual tão forte como São Paulo, por exemplo, que não tem a disputa do um campeonato estadual e talvez faça falta na preparação. Mas como é que foi para você essa série de amistosos aí feitos pelo Minas? Esse período de dois meses aí de preparação também, enfim, como funcionou para o Minas e, e pesa realmente de fato, ser que esteve, por exemplo, um time paulista pesa ter um período de preparação mais forte para chegar já no NBB, talvez num, num nível mais interessante?
2: É, existem prós e contas aí, né, eu acho que e é, eu gosto de ver o copo mexer então eu eu gosto muito de, de, de não jogar o paulista na verdade não jogar um mineiro por exemplo né porque a gente viveu uma temporada passada desgastante e como atleta é, eu acho que eu posso falar em nome de todos os atletas né a gente durante a temporada a gente adquire lesões e continua trabalhando com elas então a gente é um tempo que a gente consegue cuidar da gente entrar na temporada de uma maneira mais saudável, então tem um tempo total de pre... tempo muito bom de preparação. Então acho que e esses amistosos foram fundamentais, né? Nós fizemos aí quatro amistosos assim com com toda a energia que a gente tava, com toda a saudade de jogar. E eu acho que foi um belo teste, foi um belo teste a gente saiu vitorioso no, no, nos três jogos dos quatro que nós jogamos e muito importante, né? Para essa preparação acho que Deu para ver né, a cara realmente do time. E eu acho que,
0: que a gente vai estar pronto dia 25. Bom ponto de vista, gostei. É, quero que você fale do seu momento também. É, a, a, sua, a sua análise individual da fase que você vive, do seu momento da carreira.
2: Eu, pessoalmente, eu ainda falava com, com o Renan, né, que é, é um cara da minha geração. E a gente jogou... A gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto, mas já tivemos juntos em vários momentos, né? Em outros momentos. E incrível. Incrível porque eu não imaginava chegar com, com 30 anos tão saudável como eu tô. E me encontro uh, no momento mais feliz da minha carreira. Pessoalmente, fisicamente, o melhor que eu já estive. Né? E como eu falei, né? Uma vida de é uma vida de, de lesão, de dor. E trabalhar em cima disso o tempo inteiro. E a gente tá num... Eu estou nesse momento, o Renato também com um ano mais velho, com 31, está é, nesse momento e eu acho que também tem muito a ver com a maturidade que se adquire. Né? Então eu, eu pessoalmente me encontro muito firme, muito pronto para essa temporada, eu acho que vai ser maravilhosa,
0: eu acho que com certeza a minha melhor. Como você avalia o momento do basquete brasileiro? Você já tem um bom tempo também de NBB, né? Como você destacou, tá disputando aí já há bastante tempo essa competição. É, como tá o nível do jogo por aqui, do basquete praticado por aqui, na nossa principal liga, né? Que já tá aí com... Já a gente fala Novo Basquete Brasil, porque é o nome oficial, mas já não é novo já, né? Tem bastante tempo que já tá aí.
2: É, pois é. Eu joguei todas as edições e é de uma evolução gigante, né? É visível, né? Desde a estrutura, desde a parte técnica dos jogos. E, cara, eu vejo... Eu vejo o nosso nível extremamente forte, né? extremamente forte, principalmente se quando a gente pensa nos, nos quatro, cinco primeiros. Né? A gente vê bastante força, bastante investimento. E quando pensa no todo, né? é, e aí a gente enxerga ainda algumas discrepâncias financeiras né? que, que acontecem, que é um, acho que um pouco comum do nosso, do nosso basquete. Mas quando comparados, por exemplo, quando a gente vai jogar contra os times argentinos, os times sul-americanos a gente tem sobressaído nas competições e isso é muito bom isso é muito bom, isso mostra o nosso nível e eu acho que acredito que tende a crescer mais né? eu acho que as equipes estão cada vez mais se reforçando, cada vez mais é, buscando conhecimento trazendo bons, bons atletas americanos que eles com certeza agregam para o nosso, nosso, nosso basquete em si e principalmente uma equipe como Minas que investe pesadamente numa base de qualidade que com certeza faz diferença, né? Nós tivemos meninos aí que representaram muito bem na LDB e eu acho que, que todo esse processo de, de, de adulto e base faz o um nível. E eu tô, tô muito feliz e eu acho que tende a crescer muito mais, ainda tende a aumentar cada vez mais o nosso nível.
0: Falamos individualmente de você também e o que, que você projeta para o futuro, cara? Você está com 30 anos aí, a idade... A maturidade né, de, de, de ideia de jogo, fisicamente também, o é, que, que você projeta para os próximos anos, qual que é o seu principal objetivo de carreira, como é que você se enxerga ainda nos próximos anos?
2: É, eu, eu gosto de pensar um pouco, um pouco mais a curto prazo. Né? É, nossa vida de atleta não permite pensar tanto longo prazo. Né? Nós estamos aqui no Minas, é uma temporada... É só uma temporada que nós temos aqui, é o que nós temos na mão, então o objetivo para agora é alcançar resultados inéditos para o Minas e quem sabe ser campeão. Né? Então o meu, o, meu, o meu desejo hoje pessoal é isso. Né? É, não me coloco à frente do Minas jamais, então é levar essa, esse escudo o mais alto que puder. E assim que o Minas chega, eu chego junto. Né? Então, é, o, meu, o meu objetivo pessoal, principalmente, é, é levantar, erguer mais cada vez mais o nome do Minas.
0: Que sucesso, que seja uma temporada vitoriosa para você. Valeu, muito obrigado. Tá aí o nosso papo com o Guido Odato ala do Minas Tênis Clube. Certamente nome que vai ser fundamental, referência da equipe para esse ano. E agora vamos bater um papo com o Léo Costa, ele que já esteve aqui no podcast Todo Esporte no ano passado, quando o Minas vivia essa sequência especial na última temporada que destacamos na abertura. Vai para mais um ano em Belo Horizonte. Vamos lá trazer essa conversa que tivemos com o Léo Costa, técnico do Minas. Grande professor Léo Costa, tudo bem? Prazer voltar a falar contigo. Prazer é meu,
1: muito obrigado por terem vindo aí na na nossa live de apresentação da equipe da
0: temporada 21-22. Léo, analisando e comparando a equipe dessa temporada com a da temporada passada, o que você enxerga de mudanças de uh, positivas, é claro, né? Você pode observar de alterações, de características. O que você espera ganhar com esse time novo que está sendo montado?
1: Olha, a gente fez uma temporada passada, na minha opinião, muito positiva, né? Jogamos... É, brigando pelas primeiras posições em todas as competições que a gente participou a própria Champions que a gente não, não era esperado a participação, a gente chegou em terceiro lugar terceiro no NBB, ou seja realmente ah, brigamos em alto nível, mas é claro que a gente gostaria de ter ido mais longe ter tido a oportunidade de chegar a uma final e, e disputar um título mas ah, a equipe desse ano foi montada com uma característica um pouco diferente ah, um time mais jovem, a gente tem uma proposta para esse ano de uma, de uma intensidade defensiva muito grande, a ideia de, de um time que joga rápido, os jogadores que foram trazidos, escolhidos, tem essa característica, eles, eles realmente é, tem essa entrega e essa qualidade física para a gente buscar essa imposição nas partidas, mas é um processo de construção, eu entendo que a gente é, vai crescer ao longo da competição, tivemos... Só quatro amistosos, né? Infelizmente a gente não tem uma competição formal é, no estado que nos prepararia para já entrar no NBB um pouco mais de ritmo, mas isso faz parte também, essa é a adaptação que tem que ser feita. E, e, e independente disso, acho que a preparação foi feita da melhor forma possível. Eu vejo a equipe já com esses dois meses de trabalho, com uma cara muito boa.
0: Vamos fazer uma lembrança, cronologicamente falando do ano passado. Aquele time viveu um auge muito legal, né? Com uma sequência invicta, uma sequência de vencibilidade impressionante. É, chegou no mata-mata, enfim, mata-mata é isso, né? Chega uma sequência de jogos, pode acontecer, pode ir adiante, pode não ir. A regularidade, talvez, da fase classificatória permita com que essas coisas aconteçam. O balanço daquele último ano, o que você faz de análise, o que deu certo, o que não deu certo, como se avalia aquele ano passado?
1: É, eu, eu vejo que a gente fica falando depois, né? parece engenheiro de obra pronta, então, na verdade, o que, eu, o que eu falei, talvez aquelas 17 vitórias consecutivas também não era esperado para aquele momento, né? a gente perdeu a estreia do Flamengo, depois 17 jogos invictos, que foi até um pouco acelerado, mas mostrou acho que, a qualidade que a equipe tinha, a, a forma com que a gente conseguiu jogar em conjunto, de, é, equilibrar os dois lados da quadra, isso fez com que a gente... Mantivesse essa constância durante a competição Playoff é o que você falou a gente Enfrentamos São Paulo, uma equipe também Com um investimento altíssimo E que, que montou uma equipe Para brigar também em cima A série terminou 3x0 Mas se você for ver Jogo 2, a gente abriu uma diferença de 20 pontos O jogo 3 foi decidido na última bola A gente teve a bola para fazer a sexta da vitória Ou seja, foi uma série Equilibradíssima que acho que não representa O 3x0 e, enfim, eu vejo a temporada terminando com um saldo positivo e espero que a gente consiga também esse ano manter o nome do Minas é, lá, no, na, lá no topo de todas as competições que a gente vier a disputar, sabendo da dificuldade que vai ser, jogar uma Champions, que é um campeonato dificílimo, o NBB com várias equipes se reforçando, então acredito que esse NBB seja um dos mais equilibrados de todas as edições, que várias equipes é, investiram mais, então... Enfim, acho que é isso. É trabalhar, trabalhar e e buscando os ajustes necessários ao longo da temporada.
0: O Minas vem de últimas temporadas de um aumento do investimento, de um foco maior no alto rendimento, né, também. Minas sempre foi um formador, um grande formador de atletas, mas nos últimos anos aí voltou a, a montar equipes com condições de lutar e brigar lá em cima. Como é que é para você fazer parte disso?
1: Para mim é uma, uma honra, né? um orgulho estar tá, tá participando de um clube, a gente falou aqui, é um clube olímpico, um clube que tem uma estrutura de trabalho que eu acho que não tem outra, outra equipe que se assemelhe que, ao que o Minas oferece para os seus atletas, comissão, então existe todo o respaldo necessário para eu poder exercer minha função da melhor forma possível e eu acho que estar tá aqui pela terceira temporada consecutiva é, para mim é uma honra e acho que demonstra também que, que existe uma confiança da diretoria e da instituição no meu trabalho então acho que é isso, é seguir, é um casamento que vem dando certo até aqui e a gente tem que continuar é, buscando voos mais altos
0: Para essa temporada você disse aí da galera que está investindo mais, abrindo o cofre, montando grandes times também para esse ano quem são os principais oponentes do Minas na sua visão, os favoritos aí para brigar lá em cima o tempo inteiro?
1: Acho que pelo histórico e pela, pela equipe que montou o Flamengo, né, com certeza. É, você pega a Franca, que reforçou demais o seu plantel, levou os dois últimos MVPs, manteve uma base forte de jogadores. É, o São Paulo se reformou também e contratou jogadores de, de renome. E, e outros times também que, que reforçaram aí, Bauru, Brasília. Tem várias equipes que, na minha opinião... O Paulistano fez uma campanha excelente o ano passado e também vem aí brigando. Então é difícil citar nomes, o Nifacista surpreendeu, a gente chegou lá, um jogo é, já surpreendeu o Flamengo no seu segundo amistoso, uma equipe que ainda não está completa. Então a gente vê que, que tem muitas equipes brigando aí para tá chegar aí nos playoffs e brigar para estar tá numa semifinal, mas é, sem dúvida nenhuma nós somos uma dessas equipes que também foi montada para brigar lá em cima.
0: Léo, sucesso mais uma vez, grande temporada que voltemos a nos falar daqui a pouquinho com grandes resultados do Minas.
1: Eu que agradeço, obrigado pela presença mais uma vez.
0: Tá aí o Léo Costa, também o Guilherme Deodato aqui no podcast Todo Esporte, edição 54. Muito bom poder bater um papo com esses dois que seja um ano especial para a equipe do Minas Tênis Clube. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia. twitter.com/radiitatiaia, instagram.com/itatiaiaoficial. Pode ser pelas minhas redes sociais também. twittercom joãovitorcirilo instagramcom joãovitorcirilo Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no ItaCast. Um abraço para você e até lá. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.